0: ¡Holi! Yo soy Leti, y aquí hablo de todo un poco de lo que vivo, reflexiono, practico y aprendo. Así que agárrense, porque pensando con amor, ando. ¡Holi! <ríe> Me da risa, de verdad que quiero variarle mi saludo. Y no sé cómo hacerlo. Yo de que ya dije hola, he dicho Oli, hello, ¿qué más digo? Aló. Trato de variar, oigan. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Les cuento que estoy triste porque ya no voy a estar aquí todos los viernes a las 5 de la tarde. Pero, pero, eso es temporal. Y verán que aunque me desaparezca por ahí, voy a aparecerme de otras maneras que ya lo van a ver es sorpresa y eso también me emociona entonces no me iré del todo pero sí daré un tiempo a este espacio a que se transforme quiero darme un tiempo para reflexionar lo que pasó esta primera temporada, cómo se desenvolvieron las cosas, o sea, cómo creía yo que se iban a desenvolver y cómo terminaron desenvolviéndose, de qué terminé hablando realmente, de qué quiero hablar la siguiente temporada, qué me gustó, qué no me gustó tanto, quiero cambiar, o sea, de verdad, se viene un glow up de este lugar, de este espacio, que este espacio ya está divino y perfecto como es, simplemente se vienen cambios. No menosprecio la primera temporada, porque es perfecta, es preciosa, pero pues se vienen otras cosas diferentes que también van a estar muy padres. Pero bueno, por lo pronto me quiero enfocar en el tema de hoy, en el último tema de la temporada. Ay, no digan, estoy haciendo demasiado alarde sobre esto, pero me causa muchas cosas, me mueve mucho. Para este episodio, creo que, con justa razón, tardé buen rato. Neta, me peleé con el episodio, lo abracé, o sea, fue una relación amor-odio la que viví, porque cambiaba mucho de parecer y no sabía realmente lo que quería expresar, tenía la idea, pero se me iba, me perdía... Pero bueno, se logró y creo que ese esfuerzo fue lo más importante para mí. O sea, lo que, lo que representa este capítulo para mí es como... ¡Wow! me Estoy orgullosa de, de esas lágrimas que salieron. Pero bueno, ahora sí, entrando al episodio de lleno, como se pudieron dar cuenta... Les hablaré sobre las metas. ¿Qué se les viene a ustedes a la cabeza cuando dicen o les dicen la palabra meta? ¿Qué sensaciones llegan a su cuerpo con esa palabra? ¿En qué concepto tienen esa palabra? ¿Cuál es su relación con la palabra meta? ¿Cómo les hace sentir? culpables, avergonzades o orgulloses, entusiasmades, contentes me interesa mucho eso, de verdad así que les voy a dejar una pregunta aquí en la descripción del episodio relacionado a eso me encantará leer sus respuestas ok, para empezar ¿Qué es una meta? Una meta es aquello que esperamos obtener por medio de un procedimiento específico. En mi experiencia ponerme metas me ha ayudado a saber qué quiero y hacia dónde voy. De modo que me ayudan a darle un sentido a mi vida y a elegir con más conciencia en qué utilizo mi tiempo y mi energía. Las metas me han regalado dirección y enfoque. Me han ayudado a potenciar mis habilidades y percatarme de lo que soy capaz, aunque como siempre digo, no importa tanto lo que haces, sino desde qué lugar lo estás haciendo. En mi caso, afortunadamente empecé a utilizarlas desde un lugar de amor y no desde la insuficiencia. Y creo que eso hizo toda la diferencia, ya que... Al hacer una recapitulación de las metas que establecí, me sentí orgullosa de mí misma, aun cuando no las logré todas. Al mirar en retrospectiva, me di cuenta de que las metas fueron el punto de partida, pero que lo más valioso y satisfactorio en lo personal, fue el proceso en el que se me presentaron dificultades, creencias limitantes, heridas y miedos. E incluso reflexiones que me llevaban a si realmente quería lograr eso que había dicho hace tiempo que quería lograr. Todo esto contribuyó indudablemente a mi crecimiento personal, independientemente del cumplimiento de la meta. Pero bueno, así como con otras cosas, esto me funcionó a mí. Y no quiere decir que si a mí me funcionó, todos tengamos que ponernos a escribir metas a lo loco. Y eso es lo que se nos inculca en la sociedad. De que si no tienes ambición, si no tienes ganas, deseos, like, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? O sea, eres una persona... O sea, te ponen un chorro de etiquetas negativas. Me atrevería a decir que las metas no son para todos y eso no tiene nada de malo. Soy fiel creyente de que si queremos lograr algo, primero debemos de hacernos cargo de nosotros mismos en todos los sentidos. O sea, que debemos satisfacer nuestras necesidades. Hablo más de las necesidades, que no solo son las fisiológicas. En el capítulo 11, tu lista de Essentials. ¿Cómo esperamos salir de nuestra zona de confort si no nos encontramos en un estado físico ni mental óptimo? Un estado que no se siente preparado para salir de esa zona. Hay momentos, periodos en los que toca sanar, descansar, apapacharnos, volver a nosotres y poco a poco al reconectar con nosotros mismos y con ese autoconocimiento ya podremos saber hacia dónde queremos ir y seremos capaces de emprender ese camino para llegar ahí. También se puede dar el caso de que eres una persona que naturalmente es más espontánea y que se puede llegar a sentir limitada al definir metas. O ¿sabes que Simplemente no tienes ganas de tener metas y ya. Punto. No estás mal, no estás enferme, o sea... Ay, no, es que nos hacen creer que debemos de tener ciertas cosas y cuando no las tenemos o no las queremos tener... Nos sentimos mal con nosotros o decimos, ay, qué rara soy. Pero no es así, no es así. Pero bueno, si observamos la definición de meta que presenté al principio, nos podemos dar cuenta de una palabra clave. Esperar. No podemos hablar sobre metas sin hablar de expectativas porque la meta es el resultado y esperamos obtener dicho resultado, ¿sí o no? Con todo y esto también se nos han inculcado formas de establecer metas como la metodología SMART para hacerlo de una forma más meticulosa y la división de metas en corto, mediano y largo plazo. No estoy en contra de estas herramientas. Simplemente creo que no aplican para todos. Y para algunas personas podrían resultar perjudiciales. Ya que si de por sí las expectativas por alcanzar la meta podrían generar angustia, rigidez y presión sobre la persona. Luego, con tantos detalles relacionados a la meta, nos creamos aún más expectativas. Creo que, como todo lo nuevo a lo que le damos la bienvenida a nuestra vida, llámense medicamentos, alimentos, ejercicio físico, personas, etc., es importante que no supongamos que lo que le funciona a alguien también nos funcionará a nosotros. Y es un cuento que escuchamos mil veces, pero se los tengo que volver a decir porque se nos olvida. Les invito a que en vez de glorificar lo que sea que le sirvió a alguien, se permitan vivir la experiencia para darse cuenta si eso realmente es tan bueno para ustedes. Ustedes se han puesto metas. Han utilizado esta herramienta en su vida. En caso de que no y se quieran animar, les invito a a que lo hagan con toda su paciencia y honestidad. En caso de que sí, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Ha sido duro o divertido? Les invito a que indaguen y realmente indaguen acerca de si el establecimiento de ellas en este momento iría o no iría con ustedes. Y a que lo que hayan encontrado como respuesta, lo honren. Sin sentirse bien ni mal al respecto, porque no hay por qué hacerlo. Ahora bien, si eres alguien que se ha relacionado con las metas desde la exigencia y quieres cambiar esa relación a una más amorosa y consciente para ver si sí son para ti, te tengo algunas ideas basadas en mi experiencia que creo podrían ayudarte. La primera es, excava sobre tus intenciones de esa meta. Tengo un episodio que habla sobre las intenciones, de hecho es el segundo. Se llama El regalo de intencionar conscientemente. Si te interesa profundizar más en este concepto, te súper recomiendo ese episodio. Pero bueno, ¿a qué me refiero con este punto? A que con toda sinceridad llegues hasta la raíz de tu por qué y para qué de esa meta para que te des cuenta de si esa meta es tuya o fue impuesta por algo o alguien más. El punto número 2 dice Ponle acción, fecha y hora a lo que te va a acercar a esa meta. Muchas veces Queremos lograr mil cosas, pero no sabemos qué debemos hacer para lograrlo. No les diré que hagan un paso por paso, pero sí que tengan una guía y que decidan en qué momento del día y en qué días se van a enfocar en eso. Es hacerle un espacio ¿Cómo le haríamos un espacio a un amigue al que queremos ver? No siempre vas a poder dedicarle un espacio a la meta porque eres un ser humano. Ni tampoco creas que harás todo lo que escribiste en la guía, ni mucho menos en ese orden. Y eso está bien, de verdad, o sea, no se lo tomen tan en serio. La 3 dice... En el proceso de alcanzar la meta, involucra a tu cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que te mantengas atenta, atento, atente a tus sensaciones corporales. Claro que en el proceso habrá incomodidad, principalmente cuando estés comenzando con esa meta pero al ir avanzando si esa meta es para ti irá disminuyendo esa incomodidad y poquito a poquito seguirá asomando el entusiasmo el gozo o una chispita que quiere seguir creciendo para iluminarlo todo incluso puede que se presente por ahí algo que se llama estado de flow, que es cuando pierdes la noción del tiempo al estar haciendo una actividad porque estás tan inmerso en ella y la estás súper disfrutando. El punto número 4 dice Invita a tus sueños a que pasen. Ay no, oigan. Me da mucho sentimiento esta frase. Porque me imagino a los sueños como personitas. Mirándote. Esperando a que las tomes en cuenta. Así como con ojitos. Así como, como el gato con botas. Y sí. Literal, sí son. Cuando no les hacemos caso. Y bueno, ¿de qué trata este punto? Ya sea... Que no tengas las metas, pero sí los sueños, parte de ellos. Comienza por ahí. ¿El logro de qué metas te van a llevar al cumplimiento de tus sueños? En caso de que ya tengas las metas, ¿consideras que tienen alguna relación con tus sueños? ¿O parece que estás viendo los sueños y las metas de distintas personas modifica esas metas en caso de ser necesario con todo y miedo pero atrévete finalmente el punto número 5 dice entra con una mentalidad abierta y flexible para conectar con tu intuición cuando emprendemos el camino de cumplir una meta, solemos entrar con expectativas y rigidez, porque tenemos nuestros ojos puestos sobre la meta y no sobre el proceso. Creo que eso puede ayudar, el entrar con los ojos puestos sobre el proceso, que nuestro enfoque sea en él en que sea divertido y emocionante. Partiendo de eso, nos resultará más sencillo conectar con el corazón en vez del ego. Y conectar con el corazón implica que estemos abiertos a modificaciones y distintas formas de llegar a la meta que la vida, Dios o el universo, como le quieras decir, nos presente. Por último, te quiero platicar sobre qué fue lo que me motivó a hablar sobre esto. Y precisamente tiene que ver con esto de conectar con el corazón en el proceso de cumplir nuestras metas. Hace algunos días, en un intento de redefinir mis metas o de plantearme otras, pues... Me encontraba en conflicto porque se me ocurrieron tantas cosas que quisiera lograr que no sabía por dónde empezar. La psicóloga con la que voy me recomendó que las dividiera en corto, mediano y largo plazo. Personalmente, hacer eso no fue algo que me ayudó a tener más claridad. Aunque sí considero que me ayudó a elegir en qué me quiero enfocar ya, o sea, en un corto plazo. Y las que puse en mediano y largo plazo, no más las dejé ahí, sin entender en qué momento ni de qué manera me iba a enfocar en ellas. Pero bueno, hice el ejercicio para quedarme más tranquila. Después de algunos días... Y poco a poco, moviendo las piezas del rompecabezas para las metas de corto plazo, se me presentó una acción que puedo empezar desde ya para cumplir una de las metas que puse a largo plazo. Y la forma en la que se me presentó fue lo más bonito e interesante. Para que entren mejor en contexto, les cuento que una de las metas a largo plazo era la de escribir un libro. Y precisamente elegí ese plazo porque no se me ocurría en ese momento de qué tema quería hablar. Y porque pensé que aún me faltaban muchísimas cosas por aprender en todos los aspectos. Y bueno, precisamente ayer me estaba bañando y puse un podcast. Y cuando se terminó, automáticamente se puso otro que seguramente yo había puesto en la fila, pero yo no recordaba haberlo hecho. Y pues, así como por no buscar otra cosa que poner, lo dejé así. Y curiosamente, el episodio trataba sobre tips para ser escritor y me pareció súper interesante y obviamente lo dejé correr. Y tras terminar el episodio, Hubo una práctica que me llamó la atención y que sé que me ayudará o que me puede ayudar a llegar de una forma más apacible y llevadera a las metas que se relacionan con la escritura. Que quién sabe cuándo me vaya a dedicar más a ellas. Y bueno... Ya para finalizar, creo que más que definir la meta perfecta como tal, nos conviene definir metas flexibles que se adapten a nosotros y a nuestro proceso. Sobre todo, creo que son importantísimas las herramientas y los conceptos que nos pudieran ayudar a transitar ese caminito que nos va a conducir a esa meta. Al final de cuentas, el alcanzar una meta se trata meramente sobre el proceso y el punto es gozarlo. Creo que el integrar las metas a nuestra vida puede tener el poder de conectarnos con todas las partes de nosotros mismos. Esto es nuestro cuerpo, mente y alma. Contribuyendo así a nuestro autoconocimiento. Creo que también nos pueden ayudar a acceder a nuestra infinita capacidad para crear. Nos llenan de energía y ponen a trabajar nuestra pasión, curiosidad, creatividad, etc. Y sin querer queriendo, nos acercan cada vez más a nuestros sueños y por ende, a la vida que queremos vivir. Nos hacen conectar con una fuerza mayor a nosotros, con algo divino. Nos hacen practicar un sinfín de valores, como la fortaleza, la valentía, la perseverancia, la tenacidad, la disciplina, la confianza, el amor, la paciencia, la gratitud, la humildad, la responsabilidad, el compromiso, etc. Todo esto impactando en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, mejorando nuestra autoeficacia y autoestima sobre todo, e impactando también de forma positiva otras áreas de nuestra vida simple y sencillamente nos hacen sentirnos vivos vivas y vives gracias por escucharme te veo la siguiente temporada muchísimas gracias por llegar hasta aquí si te gustó el capítulo, me ayudas muchísimo suscribiéndote y calificando el podcast. También me apoyas demasiado compartiéndolo, ya sea en tus redes sociales o con alguien que crees que le pueda ser útil. Recuerda que cada viernes a las 5 de la tarde, pensando con amor, ando. Así que esténse pendientes. ¡Les amo! ¡Bye!